0: Vær her har du en stor is. Håper den smaker godt. Hvis jeg gjør noe som påvirker deg, hvordan kan jeg vite om det var en etisk god handling? I denne utgaven av x skal vi snakke om Kants pliktetikk professor i filosofi ved NTNU og forfatter av boka Etikkens historie. Truls Wieler kommer på besøk. Og selvsagt har jeg også med mig Mikael, som i god ex-filosentradisjon akkurat har satt sig ned og tenkt litt høyt omkring Kant, og ikke minst om hvordan hans filosofi må forstås i lys av Humes empirisme.
1: Først kastet han babyen opp i syrebadet, så døde babyen. Vi ser gjerne at babyen døde fordi den ble badet i syre, og at det var galt å gjøre det. Hume skrev sig inn i filosofihistorien ved å påpeke at vi kan observere hverken forbindelsen mellom kaste og babyens død, eller vad som er galt med å gjøre noe sånt. Nøkkelordet er «observere». Vi kan ikke lese av erfaringen av en handling eller en hvilken som vad som vi følger av, det vil si vad dens virkning er, eller om handlingen er umoralsk eller moralsk. Hume observerte at vi har en viss forventning om hva som følger av hva. Slipper jeg glasset? Vil det knuse? Tar jeg en øl til? Vil jeg angre i morgen? Og så videre. Og vi har emosjonelle reaksjoner på handlinger. Jeg blir kvalm når jeg ser hvordan de oppfører deg. Jeg blir glad når du gir meg penger. Og så videre. Men at vi forventer at visse henser følger av andre sier noe om vår psykologi, ikke om hensene i seg selv. Og at det er galt å drepe babyer betyr bare at alle, eller det aller fleste i alle fall, synes det er forferdelig. Generelt, sier Hume, kan vi ikke lære fra en beskrivelse av hvordan ting faktisk er, hvordan ting må være eller bør være. Uansett hvor mange ganger du kaster babyer i syrebad, vil du aldrig kunne bevise at det må resultere i død hver gang. Og du kan aldrig bevise på denne måten, altså eksperimentelt, at du bør ikke drepe babyer, er en absolutt moralsk sannhet. Kant er enig i at vi ikke kan bevise disse tingene på denne måten, men han mener at det ikke holder for å visa at det ikke lar seg gjøre å bevise slikt i det hele tatt. Det betyr bare at begrunnelsen for slikt ikke kommer fra erfaringen. Det bevises ikke eksperimentelt. Hvordan kan vi bevise at noe nødvendigvis må være tilfelle da, om vi ikke kan vise til eksperimenter og observasjoner? Kant mener att vi kan visa att nå må väre tillfälle att nå är en öddvendig samnet, där som vi kan visa att erfaring i det helt tatt vill vært ummulig uten att dette var tillfälle. Odan ting børverre også nå hum och kanta enende om att ikkelarsa utledde fra en beskrivelse av vårdan ting faktisk är. Få Hum betyder at det att ikke finnes nå absolut svar på vårdan ting børverre vvordan en bør handle. Få kant betyder det bara att bør, alls moral, i likhet med må, altså nødvendighet, ikke kommer fra erfaringen. Altså, kunnskap om hvordan en bør oppføre seg, kommer ikke fra erfaringen. Og siden konsekvensene av dine handlinger, og følelser av empati og avsky, er ting vi erfarer, kan ikke dette ha noe å si for hvorvidt en handling er moralsk god. Sagt med Kant, om moralen har et a priori grunnlagg. For å gjøre en lang historie hensynsløs kort, mener Kant at det vi bør gjøre er det vi ville ha gjort dersom fornuften hadde full kontroll over våre handlinger. Og den eneste motivasjonen som gir handlingene våre moralsk verd er at vi utfører dem simpelt hen fordi vi bør. Det har ingen moralsk betydning at du har lyst til å være snill. Var snill fordi det er din plikt.
0: Ja, Mikael, babyer i Syrba, det er forferdelige eksempler du drar frem
1: her Ja, det er gruselig, men det får jo väldigt tydelig fram vad det her handler om, hør du
0: Jo, på moral Det er til plikt Og professor Tulsviller, velkommen i studio, takk for det Altså, Mikael snakket her om Hume og, og hvordan Kant på en måte fortsatte etter Hume og ble inspirert av Hume Altså, hva var det Kant ikke syntes var bra nok med Humes tenkning?
2: Og så det første så var jeg noe enig med Jum i dette viktige poenget som du nevnte at man kan ikke slutte fra ær til bør vi kan ikke slutte fra beskrivelsen en naturvitenskapelig beskrivelse av at et legeme legges ned i et syrebad og så dør dette legeme etter hvert vi kan ikke slutte fra den beskrivelsen til at dette er galt Men det Kant mente att Jum ikke hadde syn for det var att man kan inse... utenfor det gale i viktige handlinger ved hjelp av fornuften. Altså at Jum gjorde fornuften til et instrument for følelsene, og det mente Kant var utillstrekkelig, som du også var inne på. som mente han jo at vi bare ved å tenke oss til hva en fornuftig handling ville være, så kan vi, så kan vi føle eh, dårlig samvittighet, for eksempel, hvis vi ikke gjør det fornuften sier som en virkning av at vi gjør noe mot fornuften. Sånn at det er ikke... Det er ikke som ska være ett instrument for følelsene, sånn som kan ser det, men det på en måte omvendt at følelsene bør være slik et fornuftig
0: vesen vil føle. For menneske hos Kant, altså det, er, det skiller seg veldig tydelig bort fra dyr. Hva er den store forskjellen her mellom mennesker og andre levende vesener? Ja, det er fornuften, som, som jeg
2: sa, og det er det som liksom alt står å falle med i, i Kants etikk. Om vi har noen sånne evne i, i det hele tatt til å Ska en bli motivert til att handle bara fördi förnuftet når sier att det bör vi göra? Det är ju det store stridsfrågan det är ju väldigt många som inte är eniga med Kant i det, men han hävdar med full nöjd att den evnen har vi faktisk. Och det är det han menar skiljer oss fra djuren då.
0: Och är vad kan vi göra for att och komma fram till den här insikten i det moraliska rätta?
2: Utgangspunktet for alle Kants refleksjoner om detta er jo det som i filosofien gjerne kaller det seg at det er et førstepersonperspektiv. At vi kan bare inse det gjennom å reflektere over vår egen fornuft. Den er, den har vi et annet forhold til enn en når vi observerer andre mennesker og deres fornuft. Så det det man var utgangspunktet. Og da mener han at alle mennesker som reflekterer over sin, sin egen fornuft, de vil innse at, at de i stand til å en masse ting som for eksempel dyr ikke er i stand til.
0: Så, så, så må man altså rette blikket innover, jeg må rette blikket innover meg selv. Det er, det er poenget her at jeg, jeg kan ikke se, okay, se hva Mikael pleier å gjøre og, og vad Truls pleier å gjøre og, og ut fra det lage meg et slags sånn forståelse av hva som er rett, men det, det i mig det bor. Det bor i deg, ja. For dig og for mig så bor det i
2: meg. <laughs> men men det er heller ikke fullt så enkelt, for han tenker seg jo ikke at fornuften min er liksom en slags mental ting inni hodet mitt, eller hvor det nå skulle være. Så han tänker ikke at vi observerer fornuften som en gjenstand inne i oss, men han tänker at for å bli oss bevisst fornuften, så må vi tenke over vad vi synes er en fornuftig handling ute i verden. Tenke over da, så ikke observere fornuften. Och då då förstår vi att den evnen vi har att handla ut i världen är nog vi kan gjenkänna hos oss andra människor som har samma evne.
1: Ja, men det är det är ju så sånn att uh, det hörs ut som att uh, moralen inte är något universellt och absolut fördi att uh, man må bare in i sig själv och det kommer fra dig själv. Eh går han fra det eh uh, uh, till att det faktiskt gäller alla och är absolut?
2: Ja, det, det er det jeg var inne på helt på slutten, at når vi forstår hva vår egen fornuft er, så skjønner vi at det er en evne til å handle ute i verden, og den evnen kan jeg altså gjenkjenne hos deg, og hos naboen, og hos mennesker i, i andre land, og så videre. Så det er den evnen han mener er universell.
1: Ok, så når jeg skjønner at, at å, den, den, den ting som jeg har kommet frem til med min fornuft, den må jo du kunde komme fram til din fornuft også, så må jeg skjønne at vi har en felles moral Og alle som er rasjonelle Har liksom i kraft av det Akkurat den samme moralen
0: Akkurat mm. Og Kant formulerer vel det her altså, Som man kaller det kategoriske imperativet På ulike måter vad går det her Det kategoriske imperativet ut på? Ja, det kategoriske imperativet Det er
2: en sånn Absolutt kortformen er jo at du ska handle som et fornuftig vesen, faktisk. Men det knytter han da også til at vi har evnen til å følge regler for fornuftig adferd, som vi igjen kan tenke oss til, uavhengig langt på vei av vi føler ofte. Og de å kunne følge sånne regler, både for vårt eget liv og for samverd med andre, det oppsummerer han da i det han kaller kategoriske imperativet, den mest kända formuleringen av det det er att du ska handla efter den loven du ska handla efter ren maxime genom vilken du skulle kunna önska att det var en allmän lov alltså lite enklare att du ska kunna handla efter lover som alle kan inse är förnuftiga som er felles for alle.
0: Men jag tänker ju nå på når vi snackade om Aristoteles så det blir det blir jag tror jag men det minner ju på något om den dygdens etik i metodet her. Altså, hva, hva skiller egentlig Aristoteles fra Kant eller de här? Ja, det er noe
2: felles. Altså, Aristoteles legger jo også veldig stor vekt på fornuften. Men uh, det som kanske likevel er forskjellen er att Kant er en nytidens filosof der, uh, der det ikke lenger er så lett å opprettholde en sånn harmonisk enhet mellom, mellom sansning, følelse og fornuft som det var hos Aristoteles. Og det betyr att til syvende så er uh, Aristoteles etikk lykkeorientert. Men som vi var inne på i sted, altså Kant tenker seg faktisk at, at vi har en til handle til det vi mener er fornuftig, uavhengig av følelsene våre, og også uavhengig av vad vi tror gör oss lykkelig. Det er det som er det stridsspørsmålet i forhold til Kant.
0: Så, så en, en etisk god handling har egentlig ikke noe å gjøre med, med om jeg eller noen andre blir lycklig. Nei, det blir ikke riktig å si på en måten.
2: Altså, spesielt når det gjelder andre, så er han jo, han legger veldig stor vekt på at vi har jo en plikt å arbeide for at andre ska bli lykkelige. Men at vi arbeider for å bli lykkelige selv, det mener han på en måte er noe selvsagt. Det gjør jo alle uansett. Men det er, ikke, det er sånn at ikke alltid man kan ta hensyn til egen lykke.
1: Men da er det uansett viktig at det, du gjør det ikke for lykkens skyld. Du gjør det fordi at det er din plikt å bli lykkelig, eller å gjøre andre lykkelig.
2: Ja, hvis det er snakk om å finne en moralsk verdi ved handlingen, så er det 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 er snakk om. Ja. Men det betyr selvfølgelig ikke at, vi, at det ikke er helt legitimt å bare strebe etter lykken i alle mulige andre hverdagslige sammenhenger. Kanskje viktig å nevne også, at Kant blir jo av og til framstilt som en sånn extremt streng, nærmest mørkemann, protestantisk etikk-type. Um, I virkeligheten så var noe, han verdsatt jo veldig høyt, altså materielle gleder, sosiale gleder, god mat å drikke, vennskap og så videre. Men han var, mente vel bare at han var litt mer realistisk enn mange andre på en måten att han mente at av og til oppstår konflikter likevel. Og det er det etikken da, på en måte må, må takle. Mm.
0: Altså, når når jag kommer i en, en moralsk eh, sånn konflikt, da, da, er det, altså, da må jeg se inn i meg selv og, og bruke fornuften.
2: Er det det han sier da? Ja, da må du tenke over om, om dette, måten du handler på, om den kan, kan gjelde som en almen regel, för människor och og ofta også i mer politisk examen om man kunde tänke sig at, at man uh, handlade på ett mode som kunde också eh uh, som som kanvade harmoni med man faktiskt lagstiftningen i et samhälle. Så,
1: så när du när du skal om du ska göra en handling eller inte så ska du faktiskt gå och finne en det ska gå an å en motsigelse i, i den handlingen, fordi att det ska finne ut at ah, hvis alle gjorde dette, så går det, går det faktisk ikke an. Det underminerer selve maksimen som jeg handler på. Er det sånn man ska tenke?
2: Ja, det är et aspekt ved det som er veldig viktig. Det är helt riktig. Han tenker seg for eksempel at mennesker, nettopp i kraft av vår fornuft, så kan vi ingå avtal med hverandre, og vi kan love hverandre ting på en måte, en dyr, mener han. Og det å love hverandre nå, avlägger løfter, det, det er en evne som, som realiseres når vi, når vi lover noe, og så holder det, selv om vi egentlig mister lysten på å holde det underveis, selv vi ikke har noen interesse av å gjøre det lenger, men da kan vi holde det likevel. Da er det Kant men mener kjennetegner et løfte. Fra, til forskjell fra det er bare å si at jeg har til hensikt å gjøre det og det, og så mister jeg lysten på det senere. Og da sier han at hvis vi avlegger et løfte eh, som vi ikke har det hensikt å følge, så er det umoralsk, for man kunne ikke gjøre til en allmenn regel at, at man uh, had avla løfter med et sånt forbehold. For hvis det var en allmenn regel, så ville det bli en selvmotsigelse, for da ville det ikke finnes løfter lenger.
1: Det er utrolig snedig å finne en selvmotsigelse i en sånn umoralsk handling. Ja. Uh, det otroligt annorledes också än alla andra etiker som inte han vill inte visa till att det är stykt gjort eller någon förvontat det det är bara fullständigt sån logiskt det är formellt
0: logiskt logisk, ja. ja det det är det är det faktiskt alltså det här som, som kant drar eh, upp og... ja han han gör det men, men det, så, ja ja känslor alltså blir det känslorna uppe du snackar väl lite på det idag att eh, ja. man, man kan ha en slags någon slags moraliska kan man inte eller kan man ja. ikke ha moral-føle? Jeg tror
2: kan du si at det er et snakk om følelser på to nivåer her. Det ene er det jeg var så vidt inne på, at det finnes jo mellommenneskelig gode følelser, kjærlighet, vennskap og så videre, og det er ju väldigt positivt i og for sig. Men så er det av og til at sånne følelser kommer i konflikt med det, med det han mener er ting fornuften tilsier av at vi burde gjøre. Og da mener han at det kan det også... Da, da kjenner vi mennesker av og til også en annen type følelse, som altså en virkning av at vi handler med eller mot fornuften. Og det har veldig mye å gjøre med, med selvrespekt og respekt. Da. At det er en annen type følelse enn sånne positive vennskapelige følelser eller kjærlighet. At noen ganger så gjør vi kanskje noe vi, vi, vi synes vi mister selvrespekten av, eller at vi noen ganger gjør ting som strider mot at vi skulle respektere andre mennesker som fornuftsvesener. Og det, det er da en annen type følelse.
0: Så selve følelsen, respekt for moralloven, det er en egen slags følelse? Det er det jeg mener, ja. Hmm. Jeg tror vi skal ta et lite, eller avlegge barnehagen, eller orakel som vi pleier å kalle det oppe på Dragvald, et lite besøk. Vi har, Mikael, du har stilt i et par spørsmål om moralske riktige handlinger.
1: Hvorfor er det viktig å være snill?
2: Heller så får man ingenting.
0: Ja, det, der har vi varit såk sån eh altså pragmatisk og väldigt konsekvensetisk eh stårste kanske. Altså man skal være, være snill på grunn av de handlige, altså det resultatet handlingen får Det er jo noe helt annet enn det Kant snakker om
2: Ja, det, det er noe helt annet, ja
0: Altså jeg tenker, jeg, jeg har, jeg minnes naboen min fra, på Jøvik Der jeg er oppvokst Jeg husker at de hadde et sånn bumper sticker bak på bilen Hvor det sto, det er ikke tanken som teller og jeg, vet, jeg har tänkt veldig mye på det der, altså, opp igjennom oppvekst. På, ja, det er faktiskt faktisk litt sagt, men altså, hvor mange ganger er det ikke jeg kan huske at min mor har sagt ja, ja, ok, det, er noe, det er noe tanken som teller, at det har vært en sånn trøst opp igjennom oppvekst. Hva tenker du, Tuls? Har vi en sånn tilbøyelighet til å ty til pliktetisk oppdragelse i Norge, for eksempel? Ja, jeg tror på et nok så fundamentalt nivå så har vi helt
2: sikkert det i Norge, men på dette fundamentale nivået så har man det vel i de, i de fleste lande, i hvert fall utviklet det, i hvert fall i vestlige land, som, som bygger på noen tradisjoner fra opplysningstiden blant annet. Fordi det går på det fundamentale nivået jeg snakker om, så tänker jeg på sånn at man stiller hverandre ansvar for å gjøre gode eller dårlige ting, juridisk tillatt eller forbudte ting, og da er det jo masse i alle moderne lovverk om at man kan ikke bli stillt til ansvar for handlinger som man ikke har kunnet vite konsekvensen av, for eksempel. Sånn at, uh, man, 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 og, og det er det enkelt individ som gjør det, med intention om å gjøre noe galt, da, som kan stilles til ansvar for den handlingen, og ikke for exempel andre, altså en stammefelle eller eller en i nabolaget som någon kanske tänker man, kan, man kan straffe kan en person även om det inte är den som har gjort det bara för att statuera ett exempel för att avskräcka andra och sånt det det är ju såna ting som Kant var mest upptatt av.
0: För där har är det något här med rest alltså du nämnde i tass var du är med respekten for, inte bara moralloven men alltså ett annat med att moralloven är själve uttryck alltså som rationellt vesen uttryck mig genom att handle moraliskt riktigt på något
2: sätt. Ja, han knyter det till att bara på den måten kan vi også uppfatta förandre som ansvarliga för det vi gör. Och altså, som är så fundamentalt både i jus och politik och sånt det det er også veldig fundamentalt i denne etikken her. Da.
0: Men apropos, altså, for å komme tilbake til det, det er ikke tanken som teller. Altså, det är jo å sette fingeren på att du, du, du må gjøre noe, du må, en, altså, du må komme et resultat ut av handlingen din. Det er ikke bare å mene det riktige. Det holder ikke, på en måte. Men, men hvordan kan man, altså forener man, sånn som i norsk lovgivning, tar man litt fra kant, så tar man litt fra andre tankretninger, och så rører man det litt sammen, da, og så får man liksom en sånn, er det det som er lover, for <laughs> eksempel? I forskjellige land legger man litt forskjellig
2: vekt på forskjellige hensyn. Der. Er det om det mest konsekvensen man er vi i, i straffeprosedurene, eller mest uh, til regneligheten til den som har gjort det, og det, derfor legger større vekt på rettferdig gjengjeldelse og sånne ting. Det, det er jo store spørsmål. Kant, kant er jo blant de som legger mest vekt på at straf, skyldspørsmål og straff skal bedømmes i, i forhold til uh, vad som er rettferdig i forhold til aktøren da. Ikke, ikke mest ut fra samfunnsnyten
1: men Betyr det at Hvis jeg skulle komme her og vært kritisk til Kant Kunne jeg sagt att Kant, han liker å gotte seg At folk, folk blir straffet Selv om de ikke har noen gode konsekvenser Tenk hvis jeg kunne vise at Nei, det hjelper ikke å straffe den personen her Eller noe sånt, så vill han sagt Nei, men du må straffe den for straffens skyld på en måte er det en veldig stygg tegning Av han Kant tenker?
2: Det blir kanskje litt ensidig, men det var kanskje litt ensidig det jeg sa i sted også, for Kant mener nok ikke at man skal straffe bare av den grunnen der. Han mener at man må ha en stat som vokter over handlingene våre og straffer de som forbryter sig for mot, mot reglene i samfunnet. Och en sån stat har ingen funktion hvis den ikke også bidrar til å avskrekke forbrytelse. Hvis den gjorde det så så ville ikke borgerne være frie, for da måtte de hele tiden gå og lure på om naboen var en skurk eller ikke. Men vi kan føle oss trygge på at borgerne ikke er en skurk fordi vi har denne staten. Altså som regel kan vi føle oss trygge på det i hvert fall. Sånn han han lägger faktiskt vekt på det at vi må, må ha en, en stat med maktmonopol som kan straffe og det, det har også en avskrekende virkning så det, det er nok viktig for ham det var faktisk. Men han vill likväl aldrig gå gå in på den tanken att man för exempel kunde strafffullt skyldig för ett statuerat et exempel och sånt ting. Det där är han väldigt principiell då.
0: Det tror jag är det det är fort gjort att det att tänka att det minner mig ju väldigt om uh, det här gyllne regeln du ska göra mot andra likt du vill att andre ska göra mot dig. Är det kort uppsummert hela det kategoriska imperativ eller är det mer? Ja, det er ett aspekt
2: med det kategorisk imperativet, men kategoriske imperativet er også mer, ja. Fordi altså, denne gyllene regeln finner man i veldig mange samfunn, som en slags minimumsmoral. Men, men siden Kant forankrer denne, det du kan si den formelle regelen, for, regelen for formell likebehandling, siden han forankrer den i menneskets fornuft som gjør at vi ska respektere hverandre som fri og fornuftige vesener, så knytter han den også til med disse opplysningstidsidealene individuell frihet menneskverd, fornuft sånn at, for å ta et exempel tilspisset eksempel altså det, det, det finnes jo sånne groteske tilfeller som vi av og til om i avisen og hører på nyheten av mennesker som dreper noen rundt seg og tar sitt eget liv til slutt det, det, det er jo en form for likebehandling. Man dreper jo seg selv også. Men forkant ville jo ikke det være noe formildende med det. Tvert imot, det gjør det nesten enda verre, fordi man dreper altså det
0: mest verdifulle, nemlig fornuftige vesener til med sig selv. Og det, her, nå, det er noe her i den andre formuleringen av det kategoriske imperativet, er det ikke det? med at du skal... Behandle alle mennesker som et formål I seg selv, ikke bare som en middel Nettopp. Det kommer inn der, ja Å behandle dem som
2: formål i seg selv Er å respektere dem som fornuftige vesener Det vil si mennesker som kan Tenke og gjøre seg opp mening på egenhånd Og dermed delta oss i det sosiale og politiske liv Ut fra sine egne oppfatninger
1: Det jeg har lagt merke til nå Når jeg snakker om det her Som skiller kant siden det er sitt kategoriske fra den uh, gyllene regelen som vi lever etter. Det er en ting som jeg, synes, uh, jeg tror er veldig, veldig viktig, er at uh, forkant så holder ikke uh, å liksom behandle andre på en bra måte. Du må faktisk innse at du selv er også et moralsk vesen, og du har ansvar overfor deg selv, siden du i kraft av et uh, rasjonelt vesen, uh, i å være et rasjonelt vesen, Uh, er ikke noe mindre verdt enn alle andre og det kan man miste vis man bare lever etter gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot dig. Ja, det du
2: sier her synes jeg ska fryktelig viktig i forhold til Kant for han, uh, man snakker alt om Kant som en pliktetiker og i lyset det vi har sagt så er jo det i og for seg riktig men, men det som ofte glemmer så er at for Kant så er plikter og rettigheter akkurat like viktige altså vi, vi har plikter til å holde våre løfter sånt, som vi inne på men det er nettopp den evnen vi har till å gjøre det, som gjør at vi har fornuft, det den som gjør at vi, vi kan ha selvrespekt hvis vi lever etter. Og det betyr at, at vi kan også kreve vår rätt og vi bør kreve vår rett når noen forbryter sig mot våre rettigheter. Så det er like mye en rettighetsmoral som en, som en pliktmoral, altså. Man kan... det, er, det er ikke bare galt å ta noen som slave, for eksempel, men det er like galt på en
0: måte å selge sig selv som slave. Ja. Mm. Mm. Vad tänker du da, Trus, om, om Kants etikk? Mangler det noe, for eksempel? Altså, er den dekkende? Ja, jeg synes den faktisk virker dekkende i,
2: i hovedtrekk. Det er klart det vil alltid være ting som mangler, og kan som alle andre var litt barn av sin tid, men disse hovedtrekkene som jeg har prøvd å skissere her, de, de har jeg sans for, ja.
0: Så når jeg da, for å dra tilbake til åpningen av sendingen, når jeg gir Mikael, eller de som hører på, en, en is, hva er som gör den handlingen god i i til Kants etikk? Den er da god hvis det er uttrykk for at du
2: synes dette er en riktig ting å gjøre i en bestemte situasjon, at gjerne fordi du er glad i dette barn. men det er jo ikke alt direkte gi is til noen du er glad i, visst det for eksempel bare her for å smigre eller bli populær eller eller bestikke barnet til å, til å gjøre noe som barnet i utgangspunktet ikke hadde lyst til å gjøre. da er det ikke så bra. Men eh, de kjærlige følelsene kan kan være der uansett, men eh og det i seg selv ikke det han er mest moralsk godtatt, men hvis man gjør det virkelig motivert av av det är en en god handling mot barnen. Ja, under givna omständigheter, på ett vise respekt på oss, då er det verkligen bra.
0: Hmm. Mm. Och tror jag kanske vi lår det markera slutten på dagens eh, sändning om Kant og hans eh, moral moralfilosofi. Eh, har du det lysst på en i snå, gutte? Det bara du har en god tanke bak. <laughs> jag har väldigt god tanke bak. Ja tack. Jag heter också
2: gärna ja tack till dig. Ja, och visst en god is.
0: Ja, då går vi och koser oss med en is och så uh, kanske du också vill ska unna dig en is, hvis du menar att uh, det är något man bör göra i respekt av SSL som en uh, enkel individ. Tack för idag.